0: Denne episoden er i samarbeid med Museumspodden. De nyeste episodene og flere til kan du høre i Tidsfordriv, der du lytter til podcast.
1: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å nevne at altså, nå står vi midt oppi en historisk begynnelse.
0: Alle mennesker har vel møtt kunst, men det har ikke sett
2: Du kan si at har blitt et globalt fenomen. Altså, vi bansker det, det kan man så fortelle. Det var sånn typisk sånn blue sky. Velkommen
0: til podcast «Tidsfordriv». Det går en vandrehistorie fra andre verdenskrig, at det skal ha manglet penger i det engelske forsvarsdepartementet, og forsvarsministeren foreslo for Churchill å ta penger fra kultur til forsvaret. Da skal Churchill ha svart. Then what are we fighting for? Det er viktig å si at uttalesen kan være fabrikert av den amerikanske avisa The Village People og tillagt Churchill for å gi innholdet tyngde, men at kulturarv er viktig for et folk i krig og konflikt, det blir stående. Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. Vi har to gjester i studio i dag for å hjelpe oss med dette vanskelige og aktuelle tema kulturarv under krig, eller vepnet konflikt som noen velger å kalle det. For å snakke med oss om hvordan vi i samfunnet kan beskytte kulturarven, har vi besøk av Vestfoldmuseenes egen ekspert, Lise Emilie Tallerås. Velkommen til deg, Lise.
2: Fortell oss kort, hvem er du og hva jobber du med? Tusen takk. Veldig fint å være her og kunne snakke om dette viktige temaet. Jeg er museolog. Jeg har skrevet en avhandling om norsk museuspolitikk har et særlig oppmerksomhet på museene under ednesstyret, det vil si under 2. verdenskrig, hva slags forhold de jobbet under, og hvilke rambetingelser de fikk, og hvilke skader de fikk.
0: Dette er altså så spennende og vanskelig, og for å styrke museets egne ressurser har vi invitert Aksel Mykleby. Du er kunsthistoriker med lang fartstid fra forskjellige kulturarvsmiljøer i in og utland. Velkommen til dig Axel, Hvem er du i denne sammenheng? Jeg
1: representerer organisasjonen Blue Shield. Blue
0: Bluschild? Ja, ja.
1: Det er en organisationsjon som har en navnet sitt etter etjoll eller en, en symbollogo, som er satt op rund omkringe i vælden på mange bygnier, museer, bibliotek, arkiv og kulturminer.
0: H for det? Hvor for det?
1: Det er forå forbygge at je ja, ogg første op mærksom på at. Dettta er er viktige steder, kvid de kultursteder og for å forebygge ødeleggelser genom å gjøre oppmerksom på betydningen av disse stedene.
0: Er det satt opp mange steder, eller?
1: Ja, noen land har veldig systematisk gjennomført og føret lister over de viktigste kulturarvstedene, og har da markert dette ved å sette opp skilt, dette blå skiltet, altså blått og hvitt skilt,
0: Blått og hvitt, For, kan du fortelle oss litt hvordan det ser ut? Jeg vet ikke om jeg har sett til skiltet.
1: Det er to eh, trekanter i hvitt fra hver side, og så er det et blå trekant over, og en blå firkant under som er satt sammen til et, et ganske fint symbol som en polsk kulturverner har designet. Han var i Warszawa og, og har stått bak eh, også ja, opprettelsen, eller veldig interessert i arbeidet med å få til den konvensjonen, eller internasjonale loven for beskyttelse av kulturarv under dette vepnet konflikt, for det må ikke være en stor internasjonal krig. Det kan godt være en konflikt mellom to land, eller innenfor et land også. Har du
2: sett sånne skilt, Lise? Nej, en väl mer jätte har jag ikke sett i i Norge, men nå ska jag bli eh, mer uppmärksam på det. Men när jag ser dette te skiltet så förbjuder jag det også med FN:s eh, färger. Och det har väl den en sammanhang med UNESCO, har det inte?
1: Ja, det är också den internationella loven er en UNESCO-lov. UNESCO, UNESCO blev også upprättet som en internationell frihetsbevarande institution. Den är också har ju utbildning kultur, forskning som, som viktig, og menneskerettigheter som, som viktig oppgave. Men hun har da gjennom årene utformet ganske mange forskjellige lover, og den ene er, heter jo da Havkonvensjonen fra 1954.
0: Og den er da det dere støtter det til i arbeidet i Blurskild, er det så sånn å forstå?
1: Ja, og, i tillegg til disse um, lovene, som er kan si, litt generelle, så er det også laget protokoller. Det er to protokoller, det høres litt sånn veldig formelt ut, og det er det jo på en måte så. Ja, det er vel
0: formelt hvis det er noe som mange land skal kunne samles som. Ja,
1: og der disse protokollene er mye mer detaljert og sier meg precist akkurat som man har forordninger til lover i... i Nå ble det vanskelig,
0: Aksel. Nå ja. er vi inne på jussen her, og du ja. vet at vi skal da snakke om Vad er virkningsområdet? Hvorfor har vi disse blurskiltene eller skjoldene hengt opp rundt omkring? Hvorfor, hvorfor er det viktig?
1: Det er i tilfelle det er en katastrofe eller det verste. En, en vepnet konflikt, og det kommer soldater In i etrt land en by så skal de vit at dette har speciell beskytelse dettestede eller denne bygnien og der skal de h holdlle sig yna og været med op beskytter den faktisk?
0: Nettopp op så sånn at det er en alld vad skal vi se si, verrden som spæisaasjon, så man skal så beskytte kultur- og kulturminer, det, det som man målet. Ja.
1: I en av disse litt, litt kjedelig klingende så er da fire organisasjoner spesielt nevnt. Og det er en organisasjon for museer, mm
0: -hmm.
1: en for kulturminner, mm -hmm. og en for bibliotek og en mm -hmm. for arkiv. Nettom. Og de fire har da dannet den organisasjonen i 1996 som heter Blue Shield.
0: Akkurat. Og der er Norge med.
1: Norge har vært med fra starten av mm -hmm. med en Udmerket mann fra musei, Norsk Folkmuseet. Ja, går at. mig?, ikke
0: <laughs> Vel, men det betyr i hvert fall at organisasjonen er forankret hos de som bestemmer og jobber med ivaretagelse av kulturarven. Ja. Så den er eiet og den er ansett som noe viktig og anerkjent. Ja.
2: Og likevel, Lise, så har egentlig ikke du sett det så veldig i Norge. Nei, så jeg skal bli mer oppmerksom på det. Men jeg har lyst til å si mm. litt grann om denne konvensjonen fra Hage 54. Kjempebra. Fordi en av bakgrunnene for den er jo at vi under 2. verdenskrig, og mer og mer i dag, har fått en krigføring som skjer fra lufta. Ja. Og det tenkte jeg på i dag, eh, at man har bomber som man kan rette inn mot spesielle eh, steder og ja. mål. Mm, mm. Men om man har brukt opp de, mm. så bruker man bomber som kan treffe litt her og litt der. Mm -hmm. Og det gjør jo at kulturminner som ofte kan være plassert også ved strategiske mål, kan bli ødelagt. Men det som er med denne konvensjonen er jo også at kulturminner og viktige kulturminner i verden er en arv som vi som mennesker har til felles. Mm. Når man lager den, sånne konvensjoner så betyder det at man lager noen regler som landene må forholde sig til. Man er på en måte ikke bare det ene, det ene landet, men man har et felles ansvar. Og, og man kan som andre forhold under vepne og konflikter, så har man noe som heter humanitærretten. Det vil ja, hva, si ja, at det er, et, det er et, vanskelig et vanskelig ord. Ja, det er et veldig vanskelig ord. Humanitær betyr menneske, ja. mm. og rett betyr jo rettsregler. Mm. Men det er rettsregler som partene, altså de som er deltaker i denne konflikten, mm -hmm. i hvert fall på papiret, skal forholde seg til om hvordan de skal oppføre seg i en krig. Og disse protokollene som Aksel jo snakket om, den siste, handler jo også om at eh, man kan rettsforfølge, at det er en forbrytelse, at man ødelegger kulturminner under en krig. for de kulturminner som da axel var inne på, det er vår felles hukommelse, det er vårt felles eie. Det er vår felles eie, og vi har som menneskehet et ansvar for disse. For de tar man bort kulturminnene, så tar man bort forståelsen av hva man har vært, mm. og hva man kan bli. Og jeg synes Røde Kors i et notat skriver så fint om det, fordi et angrepp på kulturminner er et angrepp på identitet, verdigheten vår, og fremtiden for menneskene.
0: Og det var jo akkurat den lille kvoten som er tillagt Churchill nettopp her. Hva er det vi da kjemper for, eller om om ikke vi har kulturen, eller i ivaretar kulturen vår? Så Aksel, det er det din organisasjon da har satt sig for, at man skal ha en dyp forankring og forståelse for at dette må beskyttes?
1: Ja, og beskyttelsen skal jo primært skje i fredstid. Det er da man skal, uh, lage lister over de viktigste som, som da uh, også skal være kjent. De skal sendes inn til UNESCO, disse listene. Det skal lages kart, og man skal få vise hva det er som vi ja, for ytterste uh, tilfelle av en, noe sånt som krig, da skal det Men det kan også gjelde katastrofer. Det må ikke være bare uh, altså den uh, grusomste med krigen. Og, og da tråd disse organisasjonene til genom sine fire særorganisasjoner og hjelper, altså enten det er uh, jordskjelv i Haiti, så, så har da, stiller da organisasjonen opp. Eller i Mali, uh, hvor man har uh, hatt... Uh, ja, plyndring, røving, ødeleggelser av heligdommer og, og manuskripter. Og
0: Men dette, dette kommer da litt, hva skal jeg si, bevisstheten vår omkring ødeleggelsene. Kommer for mange av oss, Lise, kanskje da i forbindelse med 2. verdenskrig, at vi blir oppmerksomme på hvordan ting faktisk kunne bli borte. At, at havkonvensjonen er et
2: følge av hendelsene under 2. verdenskrig, er det sånn å forstå? Man hadde jo bestemmelser før også, men ändring i krigsføring, man flyttet sig fra bakken til lufta, mm. gjør jo at det man har på bakken av kulturminner, museer, kirker, steder, står i større fare for å bli ødelagt, og er vanskeligere å beskytte. Ja. Men det kan jeg, men vi kan snakke om annen an verdenskrig, ja, det, det var ja. man i Norge ble oppmerksom på, det var noe det kanskje mer om før annen verdenskrig, men man hade i 1938, en, eh, en hendstilling fra museen och museensforbundet till den norske att man skulle begynne å evakuere gjenstander fra museene.
0: Allerede i 1938, ja. så folk er også kjent på en uro for dette. En
2: veldig uro for det. Nå ble det ikke bevirket noen penger, men man tenkte på Kongsvinger-festning eh, som, som sted.
0: For å bevare og for å samle så ha et ja. på nasjonalt lager av det som er viktig for oss som ja.
2: nation. Ja, og det er jo det samme som nå stater og land som er i vepnet konflikt, sånn som Ukraina, har jo henstilt Sverige om å kunne eksportere, altså på en måte kunne overføre sine nationalskatter nasjonalskatter til et annet land og i sikkerhet. Ja,
0: det er jo veldig relevant i disse dager, og det skal vi komme litt tilbake til etterpå. Men jeg har jo lyst til å spørre deg, Lise, altså når du har... I detta en speciell intresse genom det är en doktorgrad bland annat. Eh, är det exempel fra andra världskrig i Norge övertap
2: av den typen? I krigens första dager uh, så blev ju bland annat Kristiansund uh, by bomba. Akkurat. Och museet er, i Kristiansund är väl det museet i Norge som blev mest ödelagt. Okej. Okay. Var fotosamlingen, foto samlingen, gjenstander? Alltså de brända op på lev ølaggt. Va har dette gjort med miljøne i Kristan Sun vefter de om det? At ja, de starte gantske till ettte på med og sammenne in siglig bilder fra mm. private. Mm. O de lagde dåså en kulturhistorisk utstilling i tofer. Så de har da, allerede i to år før, mm. altså dette er jo veldig spennende,
0: for vi har vel hilsninger da fra, hva skal vi si, NS, som du sier i denne perioden, at de er, de er opptatt av forankring og kultur. Så det er ikke helt gitt at det er politiske strømninger, dette er noe allment. Altså alle har en kulturarv vi forholder oss til, men med forskjellig eh, forankring da, det er et, også et vanskelig ord. Men, men Aksel, eh, ja, hva tenker du om det?
1: Ja, det, altså det, det må ikke være helt museumsbygg som forsvinner men det blir jo i Norge også ødelagt bygninger av ø, høy kvalitet ø, elvereheim på elvere med et mye vakkert bygg med, med en fakt fakkflott fris av elger mm. ø, som arkitekt Ivar Ness tegnet og det, det blir bommet sønder og sammen, så det er jo nytt bygg som står det i dag da yeah. uh, og, og andre steder så, så ja,
0: og, Varsava, tror jeg du nevnte.
1: Varsava... Det er jo
0: absolutt ikke i Norge, men jeg mener som er en relevant sammenligning.
1: Varsava fikk jo en vanvittig, hard fart i 2. verdenskrig, og, og var jo da en bevisst ødeleggelse hvor altså ikke sten skulle stå over stenlinger. Det er, en, er jo da en merkverdig tilfelle at man hadde målt opp hele byen på forhånd før krigen, det ene var et engelsk uh, 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 ingeniørkontor som gjorde en fantastisk oppmåling.
0: Så hva er det egentlig som skjer da?
1: da alt, altså etter, etter bombingen og nedrivingen er det er nesten så godt som alt, borte, bortsett fra at man har det godt dokumentert. Mm. Uh, men deler av, av det materialet som ble igjen, altså rubble og beat som, som lå ned på bakken, det begynte folk å ta med seg hjem. Faktisk, de tok deler av bygningene som man kunne bære bort og, og fraktet i sikkerhet. Så man, man må ha hatt, hatt en tanke om å... Og
0: de har rett og slett og da da. Brak, Ja, så det det de har gjort, altså. Etter freden kom, så har de gjenreist mye av Varsava.
1: Sentrum av Varsava er jo totalt gjenreist, og som en gjenreistingsby, som et symbol på det at man kan ikke ødelegge en kultur fullstendig... Nei, nettopp. Så har man da... Også innsikrevet dette på Unescos verdensarvliste, og det er jo da en, nok en annen konvensjon som også er med på å beskytte kulturarven.
0: Og det du egentlig forteller nå er da at de som bodde i Varsava under 2. verdenskrig, de kjente på at det var identitet som gikk i grus, og tok med seg litt for sagt suvenirer hjem, som senere er blitt et felles monument, som er identitet.
1: Ja, det har tatt med seg deler som da er brakt tilbake når man skulle rekonstruere fra en rekonstruert slott som står i dag, men med en eventyrlig flott samling av maleren Canaletto, som man reddet forut. Mm. Og det må jeg si at man reddet jo veldig mye ut av bygningene. Også museumsamlinger, også Tyskland må ha visst at, altså tyske fagfolkmyndighetene må ha visst at her kom det å bli store ødeleggelser, for, ja, for veldig det. mye ble ut og bak, brakt i, i bergverk.
0: Og det er jo interessant at du sier, for det betyr jo nettopp det at alle som vi var inne på tidligere, uansett hvor vi er plassert i samfunnet, så forholder vi oss til noe som er viktigere enn ant. Og jeg lurer litt på, er det sånn at vi i Norge har et ansvar for kulturarv andre steder, eller skal vi bare holde oss til det norske og, og beskytte våre egne, hva skal vi si, ikke helligdom? Eller er det helligdommer vi snakker om? Hva tenker du om det, Aksel?
1: For noen er det nok helligdommer også. Mm -hmm. ja. Men det altså, tenk på at det er de, ofte de små, kanske ikke så voldsomt imponerende eh, kulturminner som, som, som vi savner ofte. Altså det, er en, det er det som, også når det gjelder bygninger, så snakker man ofte om vernacular. Eh, altså det som er si, den enkle byggskiksbygningen mm -hmm. som, som man ikke vil ta hensyn til i den grad flyen har ikke dette blå skiltet engang på seg.
0: Nei. Men, men når vi, ikje sant, så så hvert enkelt menneske har en følelse for dette og så får du da nasjonale retningslinjer for dette. Men, men tenker du Lisa at vi
2: har et ansvar på å bry oss om utenfor våre egne grenser? Ja, helt klart. Og som Axel kom inn på i stad, den Haag konvensjonen da, fra mm. 54. Mm. Når Norge slutter seg til den, mm. så sier vi også at vi har både et ansvar for andre land, og vi har også et ansvar for kulturmynner i vårt eget land. Både, som den här andre protokollen som er lite av vanskelig å forstå, sier både i krigstid, vepnet konflikt og fredstid. Det betyr at vi må gjøre, altså staten Norge, må gjøre mange forberedelser og forebyggende tiltak i det her å ta, ta vare på.
0: Men, men, men der er det ikke bare altså, det norske stat, da betyr det at ja. dette er noe som verden på en måte er omforent om. Ja,
2: ja
1: og, og man skal også trene opp folk til, altså, i en krisesituasjon også å hjelpe. Altså, det skal være enheter som skal kunne hjelpe til. Mm -hmm. uh, i, det land, ikke så mange, har faktisk en uniformer og, og merket med dette blå skjoldet, Akkurat. som, som FN-styrkene som, som har blå hjelmer og de skal kunne tråd til å hjelpe. Det er ikke gjort i Norge og det er mange land som ikke har det.
2: Men det er også, om jeg kan supplere det så deltar jo også Norge i mange internasjonale operasjoner og det amerikanske forsvaret har retningslinjer og opplæring av hvordan soldater skal oppføre seg når de deltar i internasjonale operasjoner og i vepne konflikter i forhold til kulturminner. Så de trenes jo på hvordan de skal Altså, møte det, møte eller de gjenkjenne, det og, gjenkjenne og, og, det, og hvordan de skal oppføre sig. Det vil si ikke ødelegge, ikke kjøre tanks over ruiner, mm, mm. altså, alt dette her. Så det er jo også en trening, ja, og det militære har et stort ansvar her.
0: Men vi snakker, da hører jeg, om en bevisstgjøring.
2: En bevisstgjøring.
0: Hvordan er det med bevisstgjøringen av alle oss, sant? nettopp i forholdet seg til dette? For jeg tenker jo dagtil at dette symbolet som du har med deg til i dag, det er da et internasjonalt anerkjent symbol, men hvis ikke vi kjenner til det?
1: Nei, det skulle vært i sett like som det røde korset. Mm. Nå er røde kors så mye mer i bruk og, og mye eldre men tanken var at det skulle være kulturens røde kors ja, så skulle det blå skilt eksistere og brukes bevisst ja, bevisstgjøring det kan man gjøre på mange måter altså, bluskiltorganisasjonen i flere land har bland annet produsert kortstokker soldater sitter og, og, og ja, mye av virksomhetene er å, å vente på ordre og da, da gjør man da de har ikke lov til alltid å bruke digital verktøy. Det kan røpe hvor de er og hvem det er og sånt. Og så har man ganske manuelle, enkle, tradisjonelle kortstokker, men bildene på kortstokkene viser av kulturminner, ødeleggelser av kulturminner, og har selvfølgelig teksten om den konvensjonen også med.
0: Vet vi, vet vi, er det foretatt noen undersøkelser hva folk faktisk bryr seg om eller opplever som sentrale, viktige kulturminner i sine liv? Vet vi noe om det?
1: Ja, det, ja, det er har gjort noen undersøkelser. Jeg vet at, at kirker, selv på tross at nedgang i besøk i kirkene, så er kirker veldig sterk symbolbygg. Det er så viktig for noen at man folk mener at det er byggelig, for en steder så har man uh, målt opp kirkene som står, for i tilfelle, tenker man kanske mest på brand, skulle. Ja, vi, har jo, vi har jo opplevd brand, altså ja. store
0: brander både i Norge, og jeg tenker på for eksempel det som med Notre Dame, ja. da Notre Dame brand så var det jo miljøer der som plutselig våknet, ja. og kjente på, kanskje ikke med religiøs forankring,
1: det tror jeg ikke det er nødvendigvis. Men det man gjorde med med å bygge, eller tegne, eller måle opp kirkene, var i tilfelle de ble ødelagt, så skulle mm. man bygge opp igjen en nøyaktig kopi. Mm -hmm. si de ville ikke ha en, en, en ja, moderne, ny kirke. De ville ha den de hadde hatt. Det For det var det de
0: kunne samle sig om, det det som gir den lokale identiteten og forankringen?
1: Ja, Hong Kong Kapelle er et sånt eksempel. Ja, altså man har, har byggt opp i en, en nærmest kopi.
0: Og i Porsgrunn gjorde man det motsatte. Der har man valgt å gjøre et, et helt moderne bygg. Men så det er veldig spennende da hva som samler oss som, skal vi se si, samfunn og nasjoner.
1: Ja, som samfunn så, og nationer så, så er det jo ofte de stedene eh, som vi besøker i forbindelse med høytider, og det kan være 17. mai, det kan, ja, det tror jeg er ganske viktig. Men den enkelte individuelt, den familie, de kanske jo kanskje ofte savne ved for eksempel en ødeleggelse av brand eller en krig eh, fotoalbum.
0: Og det har vi jo da samlet, som du var inne på tidligere, i museer og arkiver. Så er jo det på mange måter den nasjonale identiteten som er samlet der, kan vi håpe. Hva er det, når vi da drar dette over til dagens hendelser? Vad tänker du om krigen i Ukraina, Lisa?
2: Alltså det är jo en en mänsklig katastrof, det är nog en ting. Ja, ja, ja. Eh, men utifrån ett kulturminnesperspektiv ut et ja. Utifrån mm. kulturminnesperspektiv. Eh, så må vi håpa det bästa, men i och med att det, det sker en krigföring från luften så är jo altså, i, i i Ukraina eh, du har kyrkor, monumenter knutna til en tusenårig historia som jo står i fare for å bli ødelagt. Og det er jo allerede, si fortelles det, altså meldes det, altså museer som blir bomba, og det handler jo nettopp om at, at krigføringen skjer fra lufta. Ja, dette har du vært inne om noen ja. ganger nå, ikke sant? Dette er nettopp med dette,
0: si, den målrettede ødeleggelsen som uh, man kan få nå i vår tid. Men er det også da sånn at målrettet ødeleggelse blir akkurat det de vil for å knuse en motstand? Eller tror vi kanske at det nettopp gjør det motsatte, at det samler en motstand? Er det det kulturarven er? Sant? At når våre helligdommer eller våre museer blir angrepet, så går vi enten i stykker som identitetsgruppe, eller det styrker oss til motstand. Er det det som er kraften i kulturen?
1: Ja, det tror jeg altså at det er Dubrovniks ødeleggelse, eller forsøk på ødeleggelse under krigen i Jugoslavia, førte till en styrking, av, av, men selvfølgelig også skaper motsetninger for serberne og kroatene ja, kommer ikke godt overens etterpå men det er en lang, lang forsjoningsperiode og, og den kan man jo da samle sig rundt bland annet i Dobrovnik hvor man har store internasjonale festivaler i dag når byen er gjennombygd
0: og, og står der i sin prakt igjen Det er jo en vakker ting å se, si at kulturminnene har en forsjonende eller en helende virkning på oss
1: ja, det vi jeg også si at um, også av Frauenkirche i, i Dresden er et samlende symbol også.
0: Ja, ikke sant? Var det det som skjedde i Kristiansund, tror du, Lise? At de gikk ut og hentet bildene og, og måtte sin
2: egen kollektive fortelling? Jeg er litt usikker på det, men vad som, som da skjedde, men noe som skjedde mm. i frivillighetens år, mm. er jo at gjennom at museet gikk ut, var at jo da etablerte de å samarbeide med Nordmøre historielag. Ok. Og det gjør jo at museene på Nordmøre har den, alla de stedarna och har samarbetet med historielagene så tät. Så det kan man ju se si frivillighetens år.
0: Ja, men det är ju det un fide foranse men jag tänker nettopp detta att att frivilligheten dugnadsandan blir ju väldigt norskt att och snackar om det här, men det är ju nog det som bygger oss som samhälle. Vi bygger fällesskap och så får vi någon symboler som, som vi samler oss om och så ger oss en felles identitet. Och det är väl nog av det där som vi kan overføre til det lille, altså i våre familier, men vi kan også dra det ut i mye, mye større strukturer. Hvor nasjon er det som er under press akkurat nå? Og det er kanskje derfor vi snakker om det, dere. Det er altså, som vi var inne på tidligere, Ukraina står under et voldsomt press nå fra en invaderende makt. Og noen har sagt at de har allerede lykkes med å ødelegge malerier, men er det sånn at ved at vi vi merker disse nasjonalskattene være seg med blue shield eller denne bevisstheten vår, gjør vi oss mer sårbare for, en kan jo se fortsatt dette oss et grunnlag for kriminalitet. Plutselig så er det krefter som sier at her er det noe i dette for meg, for det er jo en virkning av krig og så svekker oss.
1: Ja, det utsetter det selvfølgelig mer. Jeg tror likevel at at bevisstheten om 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 verdien, betydningen gjør at noen som beskytter det, har jo vært uh, stor innsats fra ja, for eksempel i Syria og, og med i livet som insats at folk har gått for å beskytte Bra. så, så blir mm. jo ble drept, altså rett og slett konservatorer på museet lederne, de ble tatt av dager, uh, men det er jo da en intern konflikt på en måte, det er ikke en eks og sånn, ingen overgriper fra et annet land. Direkt. Men når
0: du sier det, Aksel, dette her er jo veldig spennende, så folk står altså opp nettopp som menneskelig skjold for å beskytte kulturarven i konflikt.
1: Ja, det gjør de. Og, men vi har ikke eh, si, nok trening, nok eh, sånn som eh, amerikansk forsvaret, de har jo en, en, en veldig systematisk og godt gjennomarbeidet eh, Uh, ja, det var vi inne på tidligere. Ja, ja.
0: Så det er jo da, vi, vi er veldig klar over dette nå. Vi har, har konvensjonen som vi har varit inne på. Vi vet at dette er noe av det viktigste for et folk. Det å samle sig om sine, vad skal vi si, sin felles kulturarv. Og da går vi rett og slett og står der altså som skjold. Men det hjelper mennesker å vite, fordi vi må ha en bevissthet i vår hverdag i fredstid. Er det det du sier, Aksel?
1: Ja, det det är väldigt viktigt eh är sönd och inte bilder som visar direkte så si, hög värdefulla kulturminnen men som som är ödelagt i, i Ukraina det har vi ändå gett men men det kan ske och det är ju en altså, sånn som i Kiev så, så, så er så det en by som också er Center for, for religion, altså for den russiske ortodoxe, ortodoxe kir kirken. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Det er jo der den har sitt opphav. Uh, Moskva kom til mye senere.
0: Men betyr det at russerne også forholder seg til helligdommene i Kiev?
1: Ja, det de gjør de nok helt mm -hmm. sikkert. Det er bare en, en feiltolkning av historien som, som foregår av mm. statslederne i Kiev. I Men
0: i ja, vi, vi tilater oss å bruke ordet feiltolkning. Det er klart at det er jo det konflikten handler om, at man har forskjellige tolkninger. Og i dette da var da kulturminnet, sånn som klostret i Kiev og viktige katedraler, og da disse nasjonale museer, mm. ikke sant? De, de, de står nå under et voldsomt press. Og som du sier, man søker da hjelp, og kanske for å få ut rett og slett en humanitær, øh, heter det? Kanal? Nei, det heter kanal. Hvilke ord kunne vi bruke? En korridor, en korridor, for å få det ut. Ja, ja, sant? Få det ut. Ja.
2: Og da burde det i henhold til konvention være mulig. Og så er man dessverre ofte for ute. Ja, ikke sant? Men jeg vil bare nevne en, en anting, ting. Mer bekjent, så under krigføringen i Afghanistan, så gjorde jo vel museet i Kabul også det vi kaller en genistrek. Mm -hmm. De sendte altså sin, mange av sine mest verdifulle gjenstander ut på vandring i verden som utstilling. Ikke sant. Og det er jo også en måte å sikre kultur. Men det dette handler jo om å være forberedt.
0: Og det handler om at du har samarbeidspartnere som, som deler din forståelse.
2: Ja, og det går fra det store til det helt konkrete. For det, vi stokker jo om Eh, om beredskap, og, og beredskapen, altså det vi måtte for å sikre oss, det er, det er jo noe vi, altså det må vi gjøre i fredstid. Ja, det, er det, er da, det er da vi må gjøre det. Når, når vepn og konflikt bryter ut, så er det for sent. Hva har
0: vi i Norge som vi må
2: passa på? Vad tänker tenker det?
1: Vi har ju gjort en, en, sier nok ikke nødvendigvis med med tanke på krig men je har jo ett fantastiskt nasjont arkiv, mm -hmm. som er gått besittet uh, baken uh, tro at riksarrkve kans någet det
2: bestst beskytte vi har. Men
0: vanlig menneske forhål sakeket til arkiv, som sådan tänker at vi har nogle symboler,
2: som er vitig for osså beskytte, som samler oss. Vi har nider osstumen. Ja. så har vi en utfordring med forsvare. og det er jo men de har vi sin egen varne Det er jo at de har jo militæ på historiske forsvarssanæs. S så sams sånn settte så har man en utføjre ja, der er vi inne på det igjen. Mm. I, I Vestfold så har vi jo også steder, altså vi har Borrehavene, Gokstadhaven, eh, Osebærhaven, vi har en stavkirke i Høyjord, vi har Herregården i Larvik, altså vi har mange historier, vi har Jarlsberghovedgård, vi har mange sånne, sånne steder, og det er viktig at vi tänker beredskap allerede nå. Ja. og sikkerhet.
1: Altså man har jo lagt en, en prioritering i vi å få innskrevet på denne UNESCO verdensarvlisten da så om denne andre konvensjon og der har, har vi jo åtte steder i Norge. Det interessante er jo også at vi har ett som heter Struve Meridian. Det er um, en 1700-talls oppmåling av uh, initiert av herre Struve som jo den gang var russer. Mm -hmm. Han var russer, uh, ja. Ja. Forstått, uh, ja, det må jeg si om han var vel fra Baltikum. Mm -hmm. men, uh, og han jeg tok initiativ da, det var jo Saren som, som i gang satte denne målingen. Men hva måling. var det her Struve gjorde? Det ja. var en, en, en nøyaktig oppmåling av lengdegraden. mm -hmm. lengdegradene uh, helt fra gjennom Norge og som da går gjennom Sverige. Ja, og da Sverige, med og disse ned.
0: lengdegradene så kan vi gjøre hva?
1: Der kan vi nøyaktig måle grenser, mm. blant mm, Den er väldigt viktig for grensemålingen. Ja. Russene var opptatt av grenser den gang også, mm -hmm. fra 1700-tallet, og, og, og var, jo, var jo en ekspanderende person.
0: Men er det på den måten vi da kan virkelig vite hvor kulturminnene våre ligger? Er det det du tenker på?
1: Nej, nå tänkte jeg på dette tilfellet at, at den strue med Redian er blitt også et, også et verdensarvsted, og den går gjennom Russland. Den har vi felles med ganske mange land. Den mm. går jo gå igjennom, og det er ikke så veldig mange av disse... Det er verdensarv dette her. Det er verdensarv, mm, det er mm. flere nasjoner som, som deltok i dette her, og veldig fint, og, og beklageligvis, ja, den blir jo ikke så lett å bli kunnet ødelagt Nei. da, den, men den har på forskjellige steder i Ukraina to steder hvor den er markert i, gjennom fysiske små monumenter.
0: Og det kan jo også selvfølgelig være noe av hva konflikter handler om. Denne følelsen av eierskap og nasjonale symboler og hvem som skal kreve eierskap til historien. For det kan jo være grundlag som sagt, for, for konfliktene. Men dere, lokalt. Nå har vi snakket om vad hva har vi har i Norge. Vi har UNESCO-registrerte steder og områder og miljøer. Men eh, lokalt for dere, da, hvis du skulle velge noe som var viktig for deg, Aksel, hva ville du ha valt å bevare i en krisesituasjon?
1: Individuelt, som enkeltmenneske for en familie, så er det litt forskjellig i forhold til det man tenker på i lokale samfunn. Ja, nei, jeg tenker på dig. På meg. Jeg tror jeg vil faktisk ha valgt ja, arkiver og, og noen gjenstander altså, som kan vise hvordan det har vært.
0: Ja, ikke sånn at din, din families fortelling? Ja. Som du skulle ha med deg videre for å ha en forankring. Ja. Og det er det du tenker at vi da har i nasjonalmuseene våre og i nasjonalarkivene våre som nasjon. Ja.
2: ja. Hva tenker du der, Lise? Hva ville du ha bevart? Hva jeg ville ha bevart er noe en ting, men jeg har så lyst til å fortelle om moren min. Gjør det! Eh, moren min er et av de siste tidsvittnene om eh, senkingen av lykker og angrepet på Skarsborg i, fem, i 1940. Hun blir 99 år.
0: Hvorfor, hvorfor var hun der?
2: Moren, farnennes var nestleder for, på Torpedobatteriet, det vil si han var leder hele høsten 39 hvor de trente fram til krigsutbruddet. Og, hva, og han bodde de på Skarsborg? De bodde på Skarsborg Oi. i Gamlekasernen. Ja. Og Gamlekasernen, den ble bombet under det tyske flyangrepet etter senkningen av Blycker da 10. april. Så de og de søkte jo tilflukt i Torpedobatteriet. Så da de gikk ut derifra den 10. april, så var hele gamlekaserna på altså deres? hele hjemmedere, hele hjemme og hjemme for flere. Uh -huh. Det var bredt, det var borte. akkurat. Og det finnes jo på YouTube noen filmer av dette, dette denne bombingen, og det er helt forferdelig. Så det moren min hadde med seg av minner fra hele sin barndom, hun var 16 år. Det er tre metallbiter som hun fant i dag i brannruinene etter gamlekaserna og de er fullt henne hele livet. Og jeg vil si at det er en viktig, altså det er de minnene hun har fra sitt liv fram til hun var 16 år. Så fortellingen til din mor, ja. hennes livsfortelling ja. er forankret i disse metallbitene. I disse metallbitene og dette er jo også en er Den lille historien inn i den store. Dette her er jo i sin
0: essens hva museer handler om. Ja. den iblanda berättelsen i objekten eller enkeldelarna som sätter oss sammen och gör oss till då en ett folk eller en nation. Tusent tack Lisa ja. det var en flott berätting.
1: Ja, nu jag hittar uh, lite parallell kan se att min mor räddet från för bombingen av Dresden en del av ja. sina eh uh, som som uh, og och och scenograf på på teater.
0: Så din mor er født i Tyskland?
1: Hun er født i Tyskland.
0: Ja, akkurat. Her får vi noen paralleller.
1: I havnebyen, Vilhemshaven. Mm. Uh, men hun, hun, hun reddet ikke alt så veldig mye. Det hun, hun savnet var jo de, de fineste tegningene hun hadde liggende igjen og ikke trodde på at de skulle forsvinne hjemme. Dette sier jo
0: veldig mye, dere. Hva er det som faktisk betyr noe for oss når det kommer til stykket? Og ødeleggelsene da i Dresden eller på Skarsborg er ett faktum. For det er det jo heldigvis ikke så mange som opplever. Men i Ukraina i dag så ser det ut til at folk opplever akkurat dette. Og da må vi håpe da, dere, at de klarer å ta med sig noe som samler livene deres. Og at vi som nasjon og som folk kan klare å ivareta det som er viktig for oss når du kommer til stykke. Tusen takk Aksel og Lise for at dere var med oss i dag i dette viktige og vanskelige tema, krig og kulturarv. Tidsfordriv är en podcast från Västfoldmuseene. Den är lagad av producent Susan Melliby, ljudtekniker Jon Anders Öyrubjerva og mig Ellen Asplund. Önskar du att kontakte oss? Skänn en e-post till kommunikation@vestfoldmuseene.no.